0: 听故事聊心事，幸运一路上有你。这个节目让我们从生命的起点出发，宝宝的平安成为你我之间善的循环。我们用专业的态度做最温暖的事。听故事聊心事，幸运一路上有你。欢迎收听我们的第二集。我是胎海医学振兴会秘书长艾美社工师。上次邀请到张东耀医师跟我们介绍胎儿热线当初发想的愿景跟目标。各位听众如果有任何想跟我们分享的，也欢迎留言让我们知道。宝宝心里的小洞是爸妈心里的黑洞，这个黑洞呢，把所有的期待跟快乐都吸了进去。今天这一集我们邀请到胎儿诊所董瑜轩护理师，也是专责五年先天性心脏病的个案管理师。因为董董的专责，所以临床经验非常的丰富。在陪伴爸妈的过程里面，有许多的心得可以跟我们分享。首先，想请于轩跟我们介绍一下自己
1: 。大家好，我是胎儿诊所护理师董于轩。那其实大家在诊所里面都叫我董董。那也谢谢胎儿医学振兴会的邀请，很高兴可以在这边跟大家分享先天性心脏病宝宝们家庭的故事。那其实我有时候也在想，是。宝宝心里破一个洞，还是爸妈心里破一个洞呢？刚刚主持人给的这个形容，其实是爸妈心里的黑洞是很贴切的，因为他们其实，在产检时忽然得到这个消息，心里头的焦虑跟呃恐慌，其实是一件很可怕的事情。可能他们会担心宝宝出生之后怎么治疗，怎么开刀，可以像正常人一样运动、跑跳吗？还有在没有生下宝宝之前，这些都会让爸爸妈妈更加的紧张跟焦虑不安。然后有些家庭一听到宝宝有问题，就会决定拿掉；但是也有些家长就是会觉得宝宝是上天赐的礼物，所以不管怎么做都不会放弃。然后经过了这些经手了这么多的个案，我也希望透过一些温暖故事的分享，给大家一些正向的力量。
0: 嗯，朵朵，你在台儿五年，当时是怎么接触到心脏病这个领域的？相信一定经过了很多的训练。那哪些训练的过程才能担任你现在这样的角色呢？哎、欸，其实我本来是新生儿科加护病房的护理师。然后
1: 本来在医院的时候，因为对早期疗愈这个领域很有兴趣，所以回学校念了研究所。那还在念研究所的时候啊，因为刚好胎儿诊所的张东耀医师他们找我的指导教授有一个合作，然后张东耀医师当时也跟老师说，就是有想要找一个新的护理师。然后老师就跟张医师引荐了我过来这边这样子，所以我才来了胎儿诊所。那其实就是在我之前待的那一间医院啊，先天性心脏病的宝宝的个案并没有很多，所以其实刚来的时候，在这个领域上啊，我也是会的东西只是以前课本里的东西。很多疾病治疗啊、诊断啊，然后尤其是把时间轴拉到产前的这个阶段，很多东西都是来诊所这边才受到很多位医师指导，然后才慢慢累积起来的
0: 。哦，我听到了两个很不一样就是你在之前的医疗院所原本接触到的先天性心脏病宝宝其实不多，那你来这边之后比较有多一点的接触嘛？对你有算过你大概在这边专职五年的时间，有接触到多少的宝宝吗？这五年下来应该有六百多个 case 了。哇！然后另外一个我听到，原本你待的领域是新生儿科跟早疗领域嘛？对。但是来这边那个战线拉前到产前了啊，所以，呃，我相信在产前看到东西又有,有很多的不一样。那于璇，你知道在？产前的时候接触到很多爸爸妈妈，他们听到原来自己的宝宝有先天性心脏病的那一刻的时候，他们最常问的问题会是什么？那家长他们其实都很健康的状况之下，为什么会有先天性心脏病的宝宝呢？这样的发生率高不高？其实先天性心脏病它是所有先天
1: 异常里面最常见的。呃，以发生率来说，呃，先天性心脏病大概一千个宝宝里面就会有六到十个。比起其他大家比较常听到的，例如说唐氏症，它的发生率大概是八百分之一到一千分之一，或是纯腭裂，也就是兔唇宝宝的部分，它的发生率是七百到八百分之一，都是属于偏高的这个部分。所以就是它是一个非常常见的一个状况。那其实先天性心脏病它的种类也有非常多，就是其实是无奇不有的，而不是大家想象的，就是很严重的状况。它是里面有分轻也有分重的这样子。那我今天就不多说有什么种类，或是出生后的治疗的部分。那再回到主持人刚刚第一题问到的，也就是说，爸妈会在第一时间提出什么问题？通常大家就是呃最常问的就是说，为什么我的宝宝会有先天性心脏病？然后接下来大家才会进一步去想说，未来要怎么治疗啊，以及需要面临什么事情？那再提到原因这个部分啊，就是其实现在有很多。治病原因都是还很不清楚的，那有些甚至是多重因素，而不是单一因
0: 素造成的。哎、欸，董董，可是很多的爸妈常常会说：“嗯，我跟太太都很健康，然后我们上一辈或是我们的家族里面也都没有人有心脏病这样的病史啊，那为什么我们的宝宝会有呢？”其实就
1: 是刚刚提到的，就是其实有很多原因是目前还查不到原因的。嗯，例如说像呃，刚刚提到的是不是有家族遗传性这一块，有很多先天性心脏病，它是目前找不到所谓的染色体或基因的因素，也就是说，胚胎发育的过程中，可能有哪些部分出错了，才造成这个结构性的问题。而不是它根本的染色体或基因有问题，就像我们盖房子一样，有时候房子盖好了，你发现墙壁上有一个洞，那这个洞诶、欸、会出现的原因，它有可能是因为工人偷工减料没盖好，或是在一开始的时候。设计图就画错了，染色体跟基因就像是一开始设计图就画错了。那如果说是其他因素的话，就有可能是在这个盖的过程中，工人没盖好，或是甚至有其他更多的因素
0: 。就是在胚胎发育的过程里面，的确有很多自身的或是外力的因素所影响，但目前医学上也没有办法给我们一个明确的答案。的确，医学有很多事情也是没有办法解释的，就像 COVID-19 为什么会变成现在这个样子一样。但是我们可以相信的是，嗯，产前检查的技术在进步，产后的治疗的手段跟我们的计划也都不断的在进步。那如果说我们在产前我们就已经发现小朋友有先天性心脏病的话，那董董这边你会建议爸妈怎么做安排呢？
1: 通常比较常听到的就是你在产检的时候，或者是你有安排高层次超音波，也就是有看超音波的时候，医师会告诉你说：“诶、欸，你的宝宝可能心脏有一些状况。”那大家听到的第一个当下一定是吓一跳，所以这时候其实我最建议的就是，请大家一定要深呼吸，先不要慌了手脚，然后请你的医生帮你介绍咨询第二意见的专家。或者是说再找一个小儿心脏科医师咨询，那这咨询的方面可能就包含有很多，例如说再做一次高层次 double check， 或者是呃小儿心脏科医师可能会提供你一些你现在可以做的事情，以及就是未来你可能会面对的哪
0: 些事情这样子。所以现在，嗯、呃，小朋友就是胎儿先天性心脏病这个结构部分的缺陷。只能透过超音波可以看得到。对，那你刚刚有说建议他们再去咨询小儿心脏科这样的专科是吗？对，那目前台湾有哪些这样的专科，在哪些医院我们可以爸妈可以找得到呢？其实，在
1: 有设立小儿心脏科这个专科的医院
0: ，其实都有小儿心脏科医师。好像不是每间医院都有这样的专科哈、哦，它的分门很细。
1: 嗯，应该是说，在医院里面有分成小儿科嘛？嗯，那小儿科只看到小儿科，对，小儿科再细分才有小儿心脏科。那所以如果要找小儿心脏科，就是可以到医院的网站上面点小儿科去看医师的专长。嗯，那医师的专长里面，你就可以发现说，哎、欸，这个医生他可能擅长的是感染科，或是肾
0: 脏科，或是心脏科。嗯嗯这样子，好，所以，嗯，咨询之后的小儿心脏专科医师是一个很重要的关键，听听看医生的意见。然后，第二就是可能再找另外一家产检医师做超音波，做 double check 确定宝宝的状况，对吗？好，那如果产前我们没有发现，真的错过了这么多的时机，那宝宝出生之后。有没有哪些特别的病症？那这些爸爸妈妈他们通常会透过哪些观察来发现呢？我们要特别注意到哪些宝宝的状况？哎、欸，其实大部分的
1: 宝宝啊，都是在出生之后才发现的，是可能近十年这个产前超音波的检查的技术越来越成熟，才有一部分人可以提早到产前才发现。不然，其实，在以前，大家都是宝宝出生之后才发现的。那其实，在台湾，我们台湾出生的宝宝，大家很幸福，就是不管是在哪边出生，不管是在诊所或是在医院，宝宝出生的第一个时间点，都会有小儿科的医师。呃，做最基本的身体评估，他有可能就会先看外观啊，手指头、脚趾头啊，然后先听诊有没有呼吸杂音啊，有没有心脏的杂音这样子。嗯，这是最第一步、最前线、最第一线的检查，然后再来，嗯、呃，可能宝宝会到月子中心，那月子中心都会有小儿科医师定期的巡诊。然后有些宝宝妈妈也会在宝宝满月或者是在三个月左右的时候帮他安排，例如说超音波的全身的检查，这个通常就是自费的检查。然后呃，也看呃宝宝妈妈有没有选择帮宝宝安排，如果有排到心脏超音波，那在这个时候可以发现宝宝心脏是不是有一些状况。然后再来就是，呃，在台湾呢、啊，前六个月的宝宝每个月都会回医院打预防针。嗯，那打预防针的时候，医师也会对他的身体就是最做最基本的评估，例如说他会听诊心脏有没有心杂音，然后他会看宝宝喝奶的状况、体重成长的状况、活动力这些的。然后，呃，如果有特殊状况，例如说他听诊发现有一些状况的时候，或者是体重成长没有如预期的时候，就会必须要排一些进一步的检查，去看有没有什么其他的状况。那再来就是，呃，爸爸妈妈平常在家里，呃，照顾宝宝的时候，你一定会观察他喝奶的状况，然后体重成长的怎么
0: 样，还有呼吸、唇色有没有都平顺。这些都是观察的点，东东讲的非常仔细。我一直以为我的小朋友应该是很幸运，所以没有心脏病。但其实这样听起来，我我错过了一些自费的时间。比如说，我们如果没有坐月子中心，没有固定的小儿科医生来巡诊，我们如果没有自费做新生儿的超音波、心脏超音波，其实都没有关系，因为。好像有两个地方还是有帮我们做把关嘛，一个是一出生宝宝就会做，小儿科医生就会在旁边帮我们先做一些检查，然后我们再带回去之后，您刚刚提到宝宝零到六个月的时候都还会再去打预防针，在这个过程里面，医生也会做听诊，对，嗯，所以其实医生都帮我们做好了把关，对，没错，所以我们要很谢谢，其实我们在两个关卡都已经有小儿科的医生有帮我们做好把关，那妈妈就是提高敏感度就好了。那董董可以跟我们说一下，现在目前最常见的先天性心脏病会是哪一种类型？那其实最常见的
1: 先天性心脏病类型是心室中隔缺损，也就是一般人家所说的心脏破一个洞。那这个破洞啊，就其实又可以分成破在什么位置，然后还有破洞的大跟
0: 小，这就跟严重程度会有差异，这样子。嗯，你印象中怎样的严重是比较难处理的心脏病？其
1: 实心室中隔缺损它不是算是一个难处理的状况，但是如果这个状况是合并有其他身体部位的异常，也就是我们常说的多重异常、嗯，那就会让整件事情变得比较复杂一点了。那我记得就有一个孕妇，她是一个很认真的孕妇，然后。嗯，夫妻双方的职业都是工程师。那宝宝的状况啊，就是除了心脏有发现心室中隔缺损之外，他的宝宝还有合并多重异常，像是健尾椎发育异常，然后多指这样子。然后，因为他们夫妻双方都非常的认真。所以，呃，当他高层次超音波发现宝宝这些异常的时候，他自己看了非常非常多医学相关的文献，尤其他们看的是医学相关的文献，并不是自己就是 Google 去搜寻文献乱看一些，嗯，像坊间啊、社团一些大家的意见。对，对对,对？嗯，除了看很多文献之外，他还自己去找了，就是染色体基因方面的全方位的检查，然后也透过我们台儿诊所的协助，就是帮他安排了，就是宝宝进一步的核磁共振影像学方面的检查。然后，因为妈妈一直提出她的需要，就是她看了很多医学文献，她需要找医师讨论，她需要有医师帮她解答她看不懂或是有疑惑的地方，所以我们也就是帮他安排了相关专科的各个领域的医师，然后召开一个像是多学科
0: 专家会议概念的一个会议讨论会。嗯，这是在台儿诊所里面对独有的一种会议形态，对，可以这么说。专、就是、科医师跟家长们之间的一个互动對，对
1: 。然后在这个会议中啊，其实妈妈就直接把他找到的相关的文献直接拿出来跟医师们讨论、嗯，然后把他看不懂的地方都理清，然后医师们也就是陪他一起，就是很认真的解答他。在文献中有疑惑的地方，这样子，他在会议中提出来，这些文献其实都是契合他宝宝的状况的。那我们可想而知，他不知道就是花了多少时间去过滤一些比较没有那么相关的文献，所以才会说这个宝宝妈妈他们真的非常的认真
0: 。那后来这个宝宝的状况呢、嗯
1: ？然后其实我们也慢慢慢慢陪他走到。怀孕晚期三十二、三十三周左右，嗯，不过后来因因为一些小状况，宝宝自己选择先去当小天使了，所以后来这个宝宝并没有来到这个世界上。不过后来就是大概过了一年多左右，就又传来这个妈妈的好消息，她顺利的怀了下一胎，然后也回来找我们做检查。那很幸运的是，这个第二胎的宝宝，他的状况一切都很顺利，所以做完检查之后，他也顺利的出生了。然后妈妈也很开心，就是带宝宝回来，就是找产前的帮忙做检查这些医师们这样子。所以后来这个
0: 算是一个 happy ending。不过我刚刚在想啊，彤彤，你刚刚说一直到了三十二周、三十三周的时候，宝宝因为一些其他的原因还是。去当天使了，所以其实，在妈妈她努力读了这么多 paper， 她很努力的投入宝宝这个状况。那个时候，她是想要留下宝宝的。对，没错。所以宝宝的状况，尽管是合并多重异常，你刚刚讲染色体基因也有问题，有多指，然后剑尾椎发育异常，在这么多合并异常的状况之下，哎，妈妈那个时候是用什么样的心情，她决定把宝宝留下？他一定是很焦虑，所以他才会透过一
1: 直想要找答案。其实这也是工程师们一个特有的性格吧。他的工作属性会
0: 让他们想要找到答案，
1: 对，所以他才会一直透过一直想要找文献，想要找过去人的经验来证实他的宝宝这个状况是不是对未来会有什么影响。所以我觉得他是在这个过程中让自己焦虑。有一点出口
0: ，嗯，可以缓解自
1: 己的焦虑。对，那就是其实他们也已经决定要把宝宝生下来，只是透过这个反复的去看一些呃文献的过程中，其实也是让他们心里有一点准备說，说未来宝宝出生之后可能会有什么样的状况，可以事先做好一些心理准备。那当然就是。呃，在肚子里面啊，就是最难讲的，就是你不知道他出生之后有或没有这些状况，有可能我们找的这些都是白做工，就是他出生根本就没有这些状况。那当然这就是最好的状况了。那也有可能就是他所有的状况都有遇到的情形下，那其实也是在呃宝宝出生前的这段时间，可以有一个
0: 很充足的时间，让爸爸妈妈心里做好一个准备。我看到很不简单的是，他一个这个这个医疗体系上，懂懂你们这么多医生，然后医师人员陪伴着这个妈妈找答案的过程，就是我们也很鼓励妈妈自己去找答案，因为她唯有自己投入才能够自己疗愈自己嘛。嗯、一一来是这样子，心里获得了一个疗愈；，第二是她也唯有参与，她会比较能够放得下心。那这件事情也是被你们所鼓励的。对，我觉得这个很不简单，就是可能一般医师人员，因为他们自己的工作都已经很忙了，就很难想象那个场景是妈妈一天到晚拿着 paper 去问医生，我这个地方没有很理解，你可不可以再多跟我说一点？所以我在这边看到妈妈的投入，也看到你们对她的支持，非常的不简单。对
1: ，所以其实鼓励宝宝妈妈自己找的这个过程。你也必须要做到一件事，就是你一定要把你看不懂的地方提出来跟你的医疗团队讨论，而不是自己关在房间里一直看，一直觉得很恐怖，然后就可能做了一个你可能呃几年后想起来会后悔的决定这样子。所以你一定要看到不懂的地方，反而
0: 是提出来讨论是更好的。这地方也是要鼓励所有爸爸妈妈，就是自己在找答案的过程里面，要找到正确的资料来源，对，而不是用 Google 大神。可能我们就找了一些房间的意见或想法。那这样子跟医生，就是医师人员之间的对话，我觉得也比较能够聚焦。那医生也才能真的帮助到我们。对，没错。对所以要鼓励各位爸爸妈妈，就是如果真的遇到什么问题的话，有时候也要靠我们自己，能够多投入一点点。这样对宝宝，对我们自己会比较好,好。好，希望今天的内容节目能够帮助到每一位需要的爸爸妈妈。那我们下周同一个时间，我们再收听我们《幸运一路上有你》。拜拜。本节目的内容都是整间里面发生的真实故事，经过我们的整理之后呢，再分享给大家。我们不会泄露个案的隐私或者是各资，但如果有类似的状况，也请各位听众仅做参考。本节目也呼吁各位听众，如果遇到相同的状况，或者是希望能够对医学疾病更了解的，要寻求专业的医师人员哦。希望你喜欢今天的节目，我们下次见。